0: 実際すればそう、常設してね、はいあの、瞬時に使えるんだったら使うと思うんですよ、だからタブレットもそういう意味では、パソコンと違って、ふを開けりすぐつくとで、それがすぐに画面に出るようだったら、僕は使うようになると思います、は
1: い、あそうですね、はいはい、その通りだと思います。そうすると先生は割と環境を先
2: に整えておいてという考えになりますか
1: はい、うん、いつでも使える状態を作っておかないと、うん、デマンドが出た時にさっとやらないと、はいはいそ,ね、そこからタイムラグがあったら難しいですので、
2: はい、ただどうしてもそういうふうにあの環境を整えるっていう段になるとそもそもデマンドがないととかあるいは、えっと、そ揃えた時点で何かこうやらなきゃいけないみたいな圧力といいますか。プッシュが入りがち
1: で。ああ、まあた、多少は。まあ、だからその点は、例えば3本進んでる人からやっていいよという口コミで広げてもらうと。うん、そこのところです、ね。まずそこが管理職のリーダーシップのところかなと思います
2: 。うんはい、今、マネジメントの,あのセンスみたいなところが、うん。<笑>そうですね。な、はいはい、バランスするってい
1: うところですね。はい。うんはい、上手に言うと言うとなるほど。<笑>結構あのもう使ってもらえますでどんどんどんどん必要だからうちもうちもという形でああじゃあすぐなんとかしようねという形に、まあ、ただ予算がありますので1年じゃ無理ですのでただから3年はかかるというところです。
2: あ、大先生はもう校長先生なので、その立場からの景色になっちゃうと思うんですけど、その景色から見て、校長先生にはこういうところで、このポイントを押さえると、ICT に向けたいい校長先生ですよ、みたいな、そういう。<笑>校長先生的なこう、抑える感どころみたいなことがあったら教えてほしいのと、えっと、逆に校長先生じゃない人たちが、なかなかこう、動いてくれない校長先生を、そういうふうに仕向けるために、どんなことをするといいかっていうのは、なんか、荒先生なりに、こう、アイデアやご意見ありますか、う
1: んまあ、あの管理職いうのは孤独ですので、おだてれば。上手に使え<笑>てると思います。あの対立じゃなくて、上手におだてるというのがやっぱり一番。私なんかそれられともうすぐ一ロですので。<笑><笑>まあ、上手におだてるというのが一番かなと思います。う
2: そうですか。はい。それは例えば、それぞれ校長先生の持ってる信念みたいなものを上手に ICT につなげる形で
1: こう、お話というか
2: 、こう持ちかけるみたいな感じがいいっていう感じです
1: かね、はいはいはいはい。だから目的は ICT じゃないわけです。目的はその校長先生の,の目指すところに従って、そのためには ICT がいいですよと。言うこと<笑>なんか理屈をつければ、じゃないでしょうか。
2: はい、<笑>その時に、なかなかそういうことに、あの、疎い校長先生もいらっしゃる中で、自分は疎いんだけど、載せられちゃったし、時代だから、走って取り込まなきゃって思う先生方が、その,その、その本。<笑><笑>確かにそれごめん、いいんですけどね。<笑>おすすめ本っていうことでね。<笑>はい、でも、ここでちょっとかいつまんで、その本を、例えば、なん
1: か、3つぐらいポイントに挙げるとすると、ど、どんな心持ちでいればいいんですか、えーっとですね、もうこれからの先の子供たちのことを考えたら、うん、こういう情報化をしていかないと、子供たちはもうそういう世界に出ていくわけですので、はい、先生方が同行じゃなくて、子供たちのために是非という形で言えば、それを否定することはできないかなと思います。う
2: ん、多分理念のところは通じるとは思うんですが、具体的に何を行動していくと、環境も揃えるときにこういうところを気をつけるとか、校長先生的に目線でこういうふうなところに気をつけながら、その導入の話を進めたらいいとか、あるいはそういうものが入った状況の中で、自分の学校の先生たちをうまく乗せるときに校長先生が抑えておきたいところというか、うまいこの、職員会議で言う時のフレーズとか、そういうものがあったら、そういう言い方
1: すると失敗しますので、はい<笑><笑>先、先ほど言いましたように、あの一番苦手で年上の女性、うん、でもみんなから信頼されている人、うんはい、その人を掴むということだろうと思います。ああのもう小学校はそういう点では楽です。あの、年配の女先生をとにかく捕まえるというのが一番大きいですので、うんうんうん、もう一人こちらの味方にすれば、あっという間になります、うんうんうん。若い先生じゃダメです。年配の先生、女先生ですね。はい。あ楽ななんだとということを感じました中学校はそうじゃないんですけど中学校は若い先生の方がいいんですけど小学校の場合はの年配の先生がいいっていうのは分かりますけど中学校が若い先生がいいっていうのはその心は何ですか<笑>どんどんどんどん言ってくれるからいいうことですねあ。あの、こちらが思うようにやってくれるという点では動いてくれる、その教科の特性を生かすという方向で、どんどんどんどん動いてくれるということです,、うんはい、そうですか、うん
2: で。でも、小学校の場合は、年配、ベテランの女性の先生なんかの方が、割と、あの授業がう,うまいです
1: ので、うまい人が使う方がいい。で、中学校の場合は、授業は下手でもいいから、使っている人に対して、授業はもっとこういうふうにしたらというアドバイスが送れるので、実は若い先生の方があが、うまくいったなというのを、自分の経験からは思い
2: ます。ね、はいう
0: そうですねあの一般的に女性が非常に多いのと、それから年齢層が2つに分かれているので、上の方の女性が全体の学校の全体をリードしていることも多いんですよね。で、その方たちがあの信頼を得ているところが使い始めると、他の方も若い方もあの使い始めるという傾向は確かにありますね。僕らが使うのは当たり前で、あいつら好きだからで終わっちゃうんですよね。<笑><で><笑>そねあのーね、それはですね、うん、豊大学の保田さんがエスクに導入するときに、彼が一番工夫したところです。マイスターという制度を作ったんですよ、うん。で、マイスターという制度は、その、我々みたいな ICT 系のやつが先にやるなと。まあ、普通に授業の上手な方々に、まあ、先ほどの実物投影機、プロジェクターと実物投影機をセットして、それを使って、簡単な授業例をどんどんん出してくれとで、そのマイスターの方々の研修を入れて、それをあのエスク全体に広げていくと。それが彼の作戦だった。で、そこからその次に発展させていくという段階で、今度は予算の問題が起きた。そういうマイスターでたくさん実物提起とかそういうような実践が出たんだけど、どっちかっていうと、パソコンを使わずのの実践だったのでなかなかその先のデジタル教科書とかインターネットを生かしたっていうところにつながんなかったんですよ。でそこのつながんない状態のところから今回。全校にネットワークを引いて、そしてタブレットを全校に一挙に導入するというところにだ、あの段差がある。で、これが、あの、このまま入れた場合に、えー、非常に危険性があるなというふうな。で、このままだとまずいから、先ほど先生が言ったように、先生用のタブレットとか、えー、そういうものを先に導入して、先生方が必要だというところに心を育ててから入れた方がいいんじゃないのっていう、まあね、先生が先ほど言ってたステップを踏むべきだっていうのが、の意見なんですけどね
2: 今あの日本教育工学会であの整備ガイドラインを作るっていうことをやっていて。はいはいはい編集長になっちゃったんですけど
0: <笑><笑>おー。そうですか。編集長。<笑>編集長になっちゃったん
2: ですけど。いや、はい、<笑>ちゃんと依頼受けましたね。いや,<笑><笑>いや、だからちょっとその、それなりに意義あるものにしたいなと思うんですが、それも今のところステップという感じの表現でガイドラインを作ろうとしてるんですけど、今おっしゃったあの、デマンドプルとかね、テクノロジープッシュとかね、その辺のバランスってとっても難しいなぁと思っていて、ガイドラインは、ステップは描くけれども、でもそれをどれぐらいのその押し具合や引き具合で出していくかっていうのは、もう担当者とか、あるいは先ほどから出ている校長先生とか、管理職の先生方のマネジメントセンスといいますか、バランス一つじゃないですか。だから、その辺どうすると、あの、ガイドライン的には、うまいぐらいに使ってもらえるのかなって、ちょっと悩んではいるんですけれども、私先生、あの、なんかガイドラインっていうものについては何かご意見っていうか
1: 、お考えはあります、はい、一,緒一緒に参加させていただいてます。はいはい、<笑>ぜひこれからも協力していただきたいと思います。<笑>はいあのー、これ、講師によって違いますし、すね、小中高とですね、全然違いますし、はいはい、しすそれから今までのどれぐらいやってきたかによっても随分違いますし、はい、それから同じ市の中でも、そういう、まあ、いわゆるリーダーがいるとこといないところ、とてもまた随分違いますし、どこの学校にも通用するものって難しいんじゃないかなというのはあります。はい、それから、どの時点でというステップですね。はい、これもちょっともう、時間でで、すの<笑>ここまで来れば釣りへというそんなはっきりしたものがあるわけじゃないですので時間切れだから早く入れなきゃというところもありますしまなかなかちょっとやっぱ難しい。まあだからどう考えてもこういう点に気をつけましょうぐらいなあの留意点をちょっと多めにすることになるのかなと思ったり、それがやっぱ最終的にそれを、まあいわゆるマネジメントする人が、管理職が一番いいんですけれども、管理職で難しい場合には、情報担当じゃなくて、業務主任、教務主任に当たる人が、つまり全体を見れる人が、関わる、判断するというところへ行かないと、うん、あの今までの分は結局情報担当がマニアックにどんどんどんどんやって、マニアックな人が欲しい環境だけを作っってやるかからみんなな使わなかったいうことですのでできるだけマニアックな人は避けてあまりよくわからない業務主任ぐらいが一番いいかなというのは思いますそこにメッセ
2: ージ伝えるというかそこに動いてもらうっていう,ことそ
1: ,うそうですねでもだから本当はそのある程度マニアックな人はそういうのをうまくフォローするという立場に回ってそう,、ねはいはい、そういう業務主任という立場で全体を見れる人がそういうところに関わっていくとまあ教育課程の中にどう組み込むかというそういう視点がありますので。うん管理職が本当はいいんですけど、管理職が難しい場合は、教務主任。今、うちの市では、管理職は難しいから、教務主任がいいかなというところで、あえて情報担当にしてないです。うん、教務主任,教務主任、はい。全体の教育過程が見える人がいいかなというのは思います。
2: うん、もちろん、その情報担当の方もいらっしゃりはするんですよね。肩書き的には
1: 。あ、そう,そうです、ね、中心になる人物を、教務主任がっていう。あそ,うそうですね。教務主任それからあと最近はやっぱり事務職員ですね事務職員が案外客観的に見ておられますのでチーム学校で事務職員がというのはこれは本当にそのとおりだと思います、うん、ICT 支援員さんがおられれば倉庫に入ってもらえば一番いいんですけど残念ながら島根ではまだ1人しかおられませんので期待ができないです
2: 、はい、島根でっては県っていうことですか
1: 島根県ではい。ICT 支援をつけようという発想は全くないですので<笑>まあ
2: まあ、そういうこと、イコールそういうこ
1: とですね<笑><笑>。ただ、タブレットを複数入れるときには、もう必要だと思います。だから、このまま、じゃまずいなというのは実は IPT 支援員さんが必要だなというのはあります。リソルスト駅までは支援員さんなくてできるんですけど、次の段階からはちょっとやっぱり必要かなと思いま
2: す。島根県の事例って逆の意味でっていうと失礼なんですけど、まだまだそのニーズを感じられてない人の多い。地域が、これから ICT 支援、そういう役割、あるいは事務職員の人にもそういう ICT 関係のことをしていったりとか、皆さんがそういうふうに ICT を基本的な学校の経営の中の一つとして考えていくっていうのを無心とを、浸透させるというか、ね、それ、理解させるっていう過程をどう踏んでいくのかってなんかちょっと興味深くはあります
1: 。そうですね。まあ一番客観的に見,見れてるのが事務職員さんですので、はい、非常に予算的なこともよく分かってますし、しいすね、はい。なんかね、はい、そうですね
0: 、はい。東京はですね、そこら辺がま。全く切り分けられてて、事務職員さんは一切教育に関わらないんですよ。ああ、そうなんですね、えー。それはあの職務上の切り分けがものすごく徹底しててですね。事務職員さんがんあの入ってくることはありませんね。ああ、そうですか、ね。はい、発言もありません
3: 。ここ結構地域、地域差というか、うん、地域差あるん,
0: です,、ね、んですね。それは、うん全、全然違ったイメージですね。線引きしてらっしゃるところありますもんね。そうですねあと、ガイドラインを作
3: るのにこう僕もどうすればいいのかなって悩むんですけどもやっぱりあまりにもこうテクノロジーによっていくといろんなこう困ったいところまで話が進んでしまいすぎるのでやっぱり留意点にとどめるしかないんだろうなと思いつつ一番大事なのはそれがどうこの授業改善につながるかとか教育効果につながるかっていうことを添えてとかないと
1: 実際何をしたいのかっていうことすら分からなくなっていくっていう。か結局、その目的を何にするかというところで大きく変わってきますので、うん、環境が。だからそのういう形になるかもしれませんが、まあ、でも、もっと大きな目的をはっきりしないとなかなか次。が決まらないし目的がない状態で入れようとするといろいろな入れ方があるということになりますのでやっぱりなんかビジョンというかそのそれをとにかくはっきりさせてみんなが納得した状態でいかないと難しいかなと思います。
2: ま、先生率直にビジョンという時に小学校中学校なり、まあ、もちろん高校で含めてですがどういう
1: 描き方をすればいいですかあのいやタブレットが生かされるという点で言うとですね、はいうん、やっぱり思考力判断力表現力のあのところが一番タブレットが有効に働くところかなと思ってますのでただ先ほど言いましたように基礎学力とか授業力とかあの辺だと実物投影機まででいいという話。はい<笑>でタブレットを使うとやっぱりそういろんな思考力とかですね、まあ、いわゆる共同学習的なイメージになるんけれどもそういったことがものすごく必要かなと思います。いわゆる発展的な学力ですね、はい、そっちの方へ重点を置くとやはりタブレットがいいということになってくるんじゃないかと個人的には思ってます。ただやっぱり若干それちょっとテクノロジープッシュなところが透けて見える部分があるじゃないですか。<笑>いや、もともと正直なところそ、そういう気持ちがあるんです。はあるので、わ、はいはい、かります。わかります。それはちょっと上をあのちょっと抑えてるものだからポロッと出るんですね。
0: <笑><笑>とても正直だ,<笑>だ,だからまあだからす
2: ごくわかります。だから僕整備ガイドガイドラインっていうものを作る時点でね、もうテクノロジープッシュ的なスケベ心がね、透けてるような気がして。<笑>何して、何しろ、足立先生が頭の中にはあるけど言わない、ブレーキかけてるっていうことを、うん、まあ、ぶっちゃけちゃうわけじゃないですか、一応、えー、あのガイドラインの最後の方っというか、最終ゴールっぽいところも一応、明らかにして、明示するっていうことが。あそうですねはい、仕事というふなので、はい、ガイドラインをもしあのパッと見た時には、はい、ちゃんと読み方が分かる人はあのそこら辺はちゃんとこう素直に読んでくれるんでしょうけどあ,ある意味あのひねくれるとなんだ結局そういういろいろテクノロジーを使ってねいろいろ言い方がってるんだっていう、はいまあ、それで、はい、利用イメージをちょっとね、うんのうんうん、描いてるだけみたいなことを、うんうん、どうせスケベ心だろうみたいな感じに呼<笑>ばれざるをえないというか
1: 。それにあの昔2005年の教とということであの図があありましたですよねあれ非常にかるで、まあ、全然なってませんけどすごく分かりやすくって<笑>あのどうしても文章を表現にすると今みたいなことがあるんですけどなんかイメージ図ですねこんな風にというあれがあるとすごくみんなにこう伝わりやすいかなというのはあります。はい、先生、あ今あ、あれをもう一度再掲した方がいいのかな<笑>そうですね。こ<笑>う、再建した方だけいと難しいですので<笑>、うん、ああいう絵があると非常にわかりやすいですね。考えてみたら、あれを
2: ちょっと見直さないといけないですね。添削するというか。あそうですね。それこそ、もしかしたら、あれそのまま存続させた方がいいかもしれない,で,もい,い,ぐらいですね。<笑>ある、ねはいは、どこかちょっと削った方ぐらいでいいんだみたいなことなのかもしれないですよね。うんうん意味に新しいものを描くよりはバージョンアップするっていう感覚の方がいいのかな。うん
0: 、また繰り返しそ、ね
2: ま。そうです。任せますよね。<笑>うん。いや、だからといってね、全く新しいのを作ったって繰り返しになるっていうのはそうそう繰り返しですよね。分かってるので、だったら2005年のあのイラストを一度ちょっとみんなで考え直さないといけないのかな。な見てね、考え直すっていうか検証するみたいなことをしないといけないかなって今ちょっとお話を聞いて思いました
1: 。場合によっちゃあれそのまま。もう一回、まだ十分使えると思います。やっぱそう
2: いう、ですかね。考えてみたら、まあ、あれにしかならないのかもしれ
1: ないし。
3: し<笑>でも、それと、僕も、もう一つは、その、<笑>おとといの NHK スペシャルで。ネクストワンだっ、ね、はい、はいはい、ああいうことを、やっぱり、子供たちの将来として捉えて、そこに立つ、メキシの中にやっぱ ICT を飾るを得ないっていうことは、うん、みんなで、うん、こう、イメージを持っとかなきゃいけないなそ、ね。
0: それはやっぱり主張しないとダメだと思う。やっぱり ICT の本当のところは、これが必要なんだと思う舞台がいて、はい、で、先生たちも子供たちの将来にとって大切なんだっていうことは、やっぱりどっかで主張しないとダメかなっていう感じは確かにしますすね。はい、でセキュリティとそとモラルの話ばっかりになっていてどう活用するかっていうことが学校で語られなくなったっていうねこんところはやっぱりちょっとまずいかなっていう感じは確かにしてるんですけどねなんか割と消極的なあの活用の仕方ばっかりになってるなっていう感じがしてだからガイドラインとかそういうのは確かに必要なんだけどあの何のための ICT なのかどうして ICT が必要なのか子どもたちにとってこれからの力をこれからの未来を切り開いていく時に ICT はこんな風に有効ということをも、一方でなんか主張していかないとダメないう感じは確かにします
3: 、当然、の目の前のことも、授業として、学校としてどうするかっていうのを示す必要は絶対あると思うんですけど、もう一つ、すごい先の、本当に20年、30年後にこうなるであろうからということも、イメージを伝えられるといいなといつも思うんですけど。
2: のはい、NHK のネクストワールドという番組が、あの初発番組で、あの未来予測みたいな番組なんですけど、マスター、率直にあのご覧になって、どんな番組で、その協力の分野に対してはどんなことが示唆されるか、ちょっと教えてもらえますか、はいあのまあ、未来予測がもっともっと進化して、常に自分
3: の行動の発歩先を予測して伝えてくれるような中で、自分の行動を判断していく次第になるよっていうことだったと思うんですが、機械が予測してくれるってことですね、そうですの機械を、コンピューターが。そうです本当には人工知能だったりいろんなこうデータ解析なことがあってそれがもう2015年に始まってるんだっていう子供と一緒に見てたんですけど彼らの大人になった時点がまさにその時代だったので一ことじゃないんですよね子供からしてもでそのためには情報を自分でこう分析した上で自分の中にコツを捉えなきゃいけないっていうことを改めてこう感じてたみたいなんですよ、うんその通り生きれば便利だかもしれないけども自分ってなんだって自分にしかできないことってなんだっていうことをもう一回捉え直すでも ICT のことをちゃんと分かってないとそこを捉えきれないんじゃないかなっていうそういうことを考えさせられましたね
2: 当日の番組にはなんか学校現場とか教育のこととかの部分とかあったんですか、うん、そういう場面あほとんまりなかったですねあんまりなかったんですね、うんはいまあ、社会生活ですかどっちかですね
1: はい、はい、そうい
2: う世の中に向かっていく中で今でも割とスマホなどアプリが何かこうアドバイスや今おっしゃったようにデータに基づいてリコメンドしてくれる、うん、おすすめしてくれるみたいなことが少しずつ今ビッグデ,、ね、データで、ねはい、行われてるっていことだと思うんですが、あの、それはあの今そういう情報をまあ、自分のものとして取り込んでっていう話は、もうちょっと具体的には、これから私たちは何にこう気をつけるっていうか、何を習得して知識としてとか、あるいは経験として得ていって、そういうものに対応すべきだっていうことになるんですか
3: 、うん、そこはですね、僕もちょっと掴みきれてないですね、うんあですあの。かなりリアリティを感じさせるような内容だったと僕は思っているんですけど、あ,、うん、あの今の進化をそのまま行けばきっとそうなるんじゃないかなっていうこのまあ楽,楽したいしリスクをとにかく回避したいしっていうことから考えると合理的で非常にあのシンプルな考え方だろうが反面それが嫌だって思うこう動物的な,なんでしょうそういう感覚っていうのもきっとあるのかなとただ今までの勘に頼ってたものがそうやってこう一つ一つ解析されていってあらかたこう形として見せられるものをこうなぞるようなことになった時にそもそも持ってたような力が伸びるのか劣化する、まあ、退化するのか。うん、そういった点について考えていくく姿勢を育むことはすごく大切になっていくだろうなってしまえば、ものすごく楽かもしれないですあの時代
2: で。考えなくなるってことね。考える場面が減っていくってことですよね。うん、自分で判断考えて選
3: 択して判断したり、
2: 決断することがなくなっていくかもしれない、うんうんうん。というふうなことの自分自身のスキルというか、能力も、まあ、使う機会が少なくなれば当然弱まってくるし、うん、もの考えなくなるみたいなことにもう拍車がかかっちゃうみたいな
0: 。うんまあ、スマートフォンがね、うん、今ではもうアドバイスくれるからね、<笑>今
2: の
3: 生活が30年前に想像できたかというと、僕は想像できなかった言です本当に子供だったので、うん、それからすると、やっぱり ICT に触れておくことは、すごく大事なことだなと。うん感じます、
1: ね、私はもう将来こういうことをしたいということが実現できるからなんか夢があっていいなというですねで昨日の番組なんかでは若返りの薬というのがあったんです。ぜひ若返りの薬私欲しいもので,、はい、あのそ,でもうそれがもう実現の一歩手前まで来ていると。だからなんかそういうい話を聞くとワク特に今島根ではノーメディアというノーメディアというのはもう今の時代では考えられないんですけど今の教育界でノーメディアが当たり前になってるんですだからメディアイコール悪でしかもそのメディア教育を担当してる私なんか大丸のボスみたいな感じで<笑><笑>なんか全然その明るいイメージがなくて、だからもちろんマイナスのこともあるんだけれど、なんか明るい未来があるんだというふうに考える方が楽しいですし、だから明るい未来があるから頑張ってやろうということ、ただちょっとこういうことに 99% のプラスと、1% のマイナスなんですけど 1% が強調されすぎて情報モラルにしても本来の情報モラルとは今違った方向いってるなという生徒指導的な面でなんか禁止という方向にばっかりいってて、うん、あれじゃまた考える力を奪ってしまってますので、うん、あのそういうんじゃなくてもっとここ夢がある部分で子どもたちに紹介していきたいなと、うん、でもちょっとだけこういうこと気をつけようねっていいんじゃないかと思うんですがですね、なかなかあそれがあの今
0: はでそれってあの、うん、あの結構この間からいろんなとこの意見聞くと日本だけの特性みたいな感じでね,、うん、でね指摘されていて、うんはい、もっと積極的に海外の方ではその ICT の力そのものが必要なんだっていうことでそういう教育が行われてるって話もしわしわ聞くんですけど、はい、どうして日本はこういうの、うん、の抑制的な扱い方をしてしまったんでかでしょうね。
1: 心配性な国民性じゃない<笑>そうです<笑>あの可能性だけで心配したらですね毎日外へ出られないというかいつ交通事故に遭うかもしれないというですねだからそういうマイナスだけを考えてたらもう家から出ることもできないですしまあそういう危険性もあるんだけれどここはそれこそルールをきちんと守って、まあ、交通安全のような形でルールさえ守っていればそういう危険なことこととはないいんだよという形でもっとこういいことがいっぱいあるよというふうな方向に行かないとなかなか難しいかなという、うん、ですぐそれ責任を学校に持ってこられるから教員が身構えてしまうというのはあると思
0: います,すよ、ねはい、なんでそれをちゃんと学校の方で注意しなかったんだっていうことが言われますからね、うんはい、で最近そのメールにしろ LINE にしろあの保護者と使ったら禁止っていうそういうふうなお達しが回ってきてるんですね教育委員会。の方かはいはい、それって何のためって言われました外国から来た保護者、うん、うんどうして日本はそういうことを使わないの便利でしょって
1: 。うん、そうなんですよね。はい
0: 。あの、子供たちにも LINE の危険性というのを言うけど、LINE の利便性は言わないでしょで、LINE がなぜああいうふうには流行るのかっていうと、便利だからですよね。
1: そうなんですよね。うん、その
0: 問題点もあるけれど、はい、その利点があるからああいうふうに流通するんで、そういうところの危険性ばっかり言って、いつも後ろ向きの論議して、自分の責任回避しようみたいな、ああいう、こう、行動の仕方ってちょっとね、何なんだそうですね、全く同感です、はい、今後、やっぱりその逆に、僕もあの極端なことは言わないんですけど、あのやっぱり必要なんだと、ああいう力、ICT も含めてですけど、さまざまなネットワークなら、クラウドな,なよね活用していく力っていうのが、子どもたちにとっても、大人たちにとっても、有効なんだっていう部分は明確に示していかなくちゃならないと、それと同時に、アナログで手先を使ったり、農業を体験したり。そういうアナログの世界の体験もやっぱりたっぷりさせたい。さっき言ったらその最初に戻るんだけど、ハマってしまう子どもたち、そこから逃れられなくなって、アナログの体験をしない子どもたちも確かにたくさんいるんで、そことのやっぱりバランスをどう取るのかっていうまあ確かに、これから考えていかなす、ね、
2: <笑>日本の文脈って難しいですねあの、おっしゃったように、何か起こることを不安視することも強いし、何か起こったときにとにかく締め付けて、わりと下,下の方の基準に合わせちゃうみたいなね、ねことも多いし。逆に言うと、あれなんですよ。校長先生のお話を冒頭してたんですけど、管理職の先生方、もしくは教育委員会でもいいですし、誰か責任持って言ってくれる人がいれば、うん、そうやる。というかね、その人が責任取ってくれるんでしょっていうことで、まあ任せちゃうというか、まあそういう単純さもあるという感じかな。だからあ、ある意味、あの、いろいろ先進的にやられて、いろいろ話題になるっていう学校の校長先生たちは、自らリスクを、俺の責任でやるっていうふうに明言して、現実は別に責任取るようなことは起こりませんから、まあ、怖くもなんともないんでしょうけども、分かる人はね、<笑>とにかく校長先生が責任取るというふうに明言することによって、様々なことが動き出す。反対の人もしぶしぶ、まああんたが責任取るならっていうふうにしぶしぶ協力するっていうところでね、物事が動き出すっていうところがあって、多分あの、安先生おっしゃったように校長先生のやる気、もしくはあの責任取るっていうその一言次第で、物事をいろいろと変えられるんじゃないかなとは思います。ところが、教育の制度的には、割とこう、責任所在を曖昧にするような形で制度が出来上がってるので、だからそこに任せちゃうと、誰が責任を取るか分かんないがゆえに、不安がそのまま温存されるというか、どっちかというと増幅されるみたいな、ことが多分学校教育なんだろうなとは思いますから、そこを打ち破る、こう、俺が責任を取ってや
3: るっていう人がそ。その点は、ICT に関してだけで考えると、僕は早くもコンサルタントにアウトトドースしてほしいんですよ。責任もはいはい、ダめだったらその人を契約しなきゃいい話なので<笑>次。まあ、そっか、うん。いい人だけはちゃんと残っていくように。そうですね。まあ、そこに予算がつかないっていうのが今の現状なので、そうそうなんとか打破しないといけないんですけど。
0: 官僚にせよ何にせよ、その仕事パートじゃなくてですね、あの、まあ、就寝講演なりなんなりね、一つの仕事のところがずっと続いてるじゃないですか。で、ところがその、今回の求められてるのは、一時仕事みたいなね、一旦その仕事だけの時の責任者みたいなのが求められてるんですかね、コンサルタントみたいな形ですかね。そのなんかこう、仕事の仕方がね、日本の場合、なんかちょっと今までのと変わらないと、この仕事を私は今、請け負った、だから責任を持たせろっていう、そういうパターンの仕事の仕方っていうのが、な,なんとなく求められてきてるなっていう感じがするんで
2: す、ね、ただったら、責任を持たせろっていうことは、つまりは裏返すと権限を持たせろっていうことになると、<笑>つまり権限は渡したくないわけですよ。責任は渡したいけど、責,うん、責任は問いたいけど,ど、うん、コンサルタントに本当に責任を問って、で、こいつに権限を渡していいのかっていうことにもなるしね。まあ、ね、ま
1: あ、いろいろですよ、ね。権
2: 限を渡して本当にこいつに責任を取ってもらえるのかとか、まあ、いろいろな会議が生まれるし、だから、まあ、そこが難しいとこですよね。うん、だからねあの日本の責任所在が曖昧というのは、裏を返せば、みんなが権限をそれぞれどっかで握っていて、それをわからなくしているというか、誰かが完全な権限というわけでもないし、責任もというわけでもないし、みたいなところで、みんなが仲良く権限も責任も分散して持って、曖昧なままになってるみたいなそ、ね。そこがもう何ともかんとも動かない理由の大きな一つかなとは思いま
0: す。行政の仕組みっていうのが、だから誰も責任取らない。失敗しても、そのことに対する、検証も反省もないから、同じことを繰り返す、はい。で、そのことは言うんですけど、でもなかなかね、行政は行政のやっぱり、まあ、まあ制度上昇は,、ね、はあるんですよね。まあ、そ,うねそうですよね,すね。担当者の問題ではないからね。はい。制度の問題ですよね。制度の問題ですよね。
2: だからまあ、誰かが責任持つ、持つっていうこともなかなか制度の中の人間では難しいので。そうですよね。そうですよね。でもそれでも、その中でね、いや校長先生っていう立場は管理職っていう中でも、まあそれなりの学校の責任者っていう立場ではあるので、そこが俺の責任でっていうふうには言いやすいお立場ではあるとは思います
0: 。あとね、やっぱりもう一つ気になってるのは自己責任っていうのが確かにこうね<笑>、はい、日本の場合自己責任って否定的に使われることが多いけど、いいじゃないの自己責任なんだってね。<笑>俺が責任取るんだからね。<笑>どうしてそれが悪いように受け取られるのって、なんかね、気の毒ですよね。校長先生たちもそうやって自分でやって、それ偉いじゃないですかね、責任取るって言ってる、ねうん、でもそれを割とやっぱり校長先生たちがそれ突っ走ったときに、突っ走るっていう感じで受け取られ、なんか先ほど先生も言ったけど、浮いてしまうとかね、そういうのは非常によくあるわけで、手強いですよ、うん、それはぶ文化ですよねもうやっぱり、文化ですかね、足並みえでよねこれは。うん、足並みえるね確かに、ねうん
2: まあ、実際それでうまくやってきた時代もありましたからね、それは何とももう否定もできないっていうか、まあ今の時代にはそぐわないとは思うんだけども、たそれを打ち破るのはなかなか大変なんだと思います。や,やっぱりだから、こ
0: こでね、今やってるように言っていく、そしてその言ったことに対して自分たちが責任を取っていく、この言ったことは私がこういう根拠を持ってこう考えてるんだっていうのはやっぱり発信し続けないと、やっぱり変わらないと思うしね、広がらない。みんなで
2: 長い長い取り組みのまだまだしょっちゅうなのかなっていう感じですよね。うよね先ほどあの私先生おっしゃったようにかつて90年代にやっていたような取り組みをねもう一回振り返ってそういうのもちゃんと引いてきてこういうことを繰り返していけないよというふうに言った方がよりまたね主張もはっきりするというか単にこうもうちょっとなんとかしろみたいなことを言うだけじゃなくてもう少し過去のこととかいろんなことを今までまでの失敗も踏まえてちゃんとそういうのを明示しながらあいろいろ主張するってことが大事なのかなというふうには個人的には思って。やってはいますけどもちょっと制度の話は専門家も本当は交えないと難しいかもしれません最近は ICT のことだけじゃなくて先ほどおっしゃってたチーム学校っていう学校の仕組みとか制度とかっていうところの議論も気にしながらやってるっていうところなんです
0: けどもね国の制度とか自治体でもいいんですけれどもそういうのを本当に変えていくとしたらどういう働きかけがいいですか学会で何か言ってそれを上げていくっていうことで済みそうないい,い,ですけど
3: いや僕はもうそれ、うん、もう極端に言うと大阪市みたいな話だと思うんですけどああ
0: はいはい、うん、上からね形としてははいそうですね組長レベルの,あの権限っていうのは結構大きいですから、うん、そこは確かに一つの方法ですよねそれ国でではどうすするんですか
3: そういう方が国に行くしかないんじゃないですか。
0: <笑>あそういうことですか
3: 。う<笑>そうですね。これもステップでしょうからね。そういう話しか今、この国の中では多分手段がないような気がします。う
0: んうん下の人たちって、まあ我々ですけど、私たちのようなその一般の人たちの意見が吸い上げられるっていうか、そういうシステムが自治体レベルでもなかなかないですよね。それ、まあ、そういう意
3: 味では、うんうん、小さい力ですけど、僕は選挙、やっぱり政治はそこに希望を見出して。はい選挙で行くとということにしか、うん、僕自身ができることはないなと、各で、ね、あと,あのとそれが、
2: うん、首長さんのプレーンになるかどうかとかです
3: ね、うん、そういうところを含て
0: そ、ねはいそこ、そこは必ずありますよ、ね
2: 、この議論って本当にそういうところ、つまり社会人とか、社会生活してる上で、当たり前にやらなきゃいけなかった、そういう一つ一つの事柄を、ちゃんとこうやってなかったってことに話がいっちゃいがちっていうか、まあ、まさにそれも大事なことだから、そうなるんですけど。まあ、でもそれでもまあ今の範疇の中でやっぱり個別の校長先生が管理職の方が声を上げていただくっいうところがこの僕らがこう影響を与えられる範囲の中での現実的な声を上げていただく立場の人なのかなと校長先生とか管理職の先生が管理職の先生、ねうん、その方が本当にそういう権限とか立場で仕組み上はそういうことができる人であるのだからなんとかこうじゃあこう、一応やってやろうか、俺の責任でやってみろよとかね、そういうふうに、あるいはその、足立先生から教えていただいたいろいろなノウハウとか、そのご本なんかでまとめられてることからを活かして、全国の校長先生が一肌脱いでもらえれば、この国の学校教育、割と今の制度はいろろいいじくらなきゃいけないのは確かなんですけど、変えられるところは少なくないんじゃないかな。むしろ大きく変わられる可能性は残ってるんじゃないかなっていうのは思います。うん、足立先生のよううな方々が本当にこういろんなことを発信していただいてるのを僕らもそれをもっとご一緒に広げていかなきゃいけないと思うし管理職の先生方とかが奮起するようなこうアプローチってあるのかないのかそこが僕らの実はあの日本教育工学協会があのやろうとしてる j a ッ t がやろうとしてる学校情報化認定事業のちょっつ存在価値をそこに見出すべきなのかなとは思うんですけど、あれはもうちょっと売り出し方というか見せ方を上手にやらないとすぐポシャっちゃうので、日本だと。だからもうちょっと戦略的にやらないと、そういう管理職の先生方に何を訴えるって時に、もうちょっとうまく活かし方ないかなってずっと今考えてはいるんですけど、管理職の先生方のモチベーションを上げる方法って何、な、んだろう私先生おっしゃったように、それぞれの方の信念をすってあげるるっていうことなんでしょうけどなかなかその
1: 評価の中に入れるのが一番だと思います教員、はい、評価ですか管理
2: 職の評価,評価のはいそ,その中に、うん、今ないんですよ、ね、それが一番ここが敵面ですからね、は
0: いうんそうやっぱり誰かからね、あの、はい、認めてもらえるということによって初めて動くっていうとこあるんでは、はい、教員も。個人のね。はい。それはありますよね。あと、はい、学校ホームページは豊福さんが一生懸命やってたでしょあ,、はいうん、あれで頑張ってる先生もいるんですよ、学校も。うんうんうん、何かによってその認めてもらえるとそれがたとえ名前が出る出ないに関わらず、認めてもらうことによって、あるいは分かってもらうっていう感じを持てるだけでもね、行動違ってきますよね。うん
2: そうです私先生がおっしゃってた評価はやっぱり教育委員会がってことですよね、うん、教育委員会そうです,、はい、ですねこうやって先生を評価するのは教育委員会ですかね教育委員会に言われりゃわれたら従わざるをえないみたいなこところですよね<笑>ちょっとまあ雰囲気としてはできれば自発的なねあれで動いてほしいはあるんですけどまあ担当直入に評価をっていうことですよねまあ、そういう意味では、さっき言ってた学校情報化の認定事業も、本当はジャイアットじゃなくて、文部科学省とかが、あのね、やってくれるとそのラインです,なんですけどね。でもそ
0: れでも怖い、ある意味怖いですからね。
2: そうなんですよ。だから
0: 、うん投税ですからね、評価か、ですからね、そ,うそうです、そうです
2: あの、おっしゃる通りです。でもそれが一番効果的面であるて<笑>、それもそれも、理屈としてはそうなんであって、まあ、難しいとこですね、グランピングやんというか。評価される、認められるっていう、まあ管理職のせに限りませんけど、学校の先生たちのモチベーションを上げる、いろんなプランをもうちょっとうまいこと戦略立てて考えないといけないなと思うんですけど、今、アイデアはあってあるんだけど、アイデアもあるし、まあ役者もいるっちゃいるのだけども、組み合わせがあまり良くないので、それをもうちょっとうまくできないのかなって、ちょっといつも考えてるんですけど、ただ、さっきおっしゃったように、やりすぎると統制みたいな感じになるし、そこがさっきの学校制度の権限の分散や曖昧さや責任所在の、ね、曖昧さみたいなところで、なかなかうまくプランを立てにくいっていうところがあります。それは整備ガイドラインをどうするかってことともつながっているので、ちょっと今本当にいろいろ考えを巡っているというところなんですけども。あの、さっき2005年のことをちょっと気づかされましたので、一度2005年に作ったあれを見直して、と直して、するっていうのは大事かなと今日は思いました。うんま、た先生にもいろいろちょっとあの、かつてのことなどを教えていただきながら
0: 、最終的にはでもその、今、校長先生も含めてですけど、学校単位にもう少しさまざまな権限を与えていくってことがとても大切だと思うんですよね、教科書も選べない、教材も選べない、教もう本当に何も本当はできないんですよ、学校判断でできることって本当に限られてる、でそ,のそういうふうな学校そのものを育ててないから、日本の文化だと、でどっちかというと、全部一律全国同じっていう、そういうふうな方向。ででやってきてきるるるからね先生たちがが考え余余地地ないんすすよ工夫する余地もないもうちょっとその一つ一つの場で学校単位でやれることを増やしてくれたりねすれば多分校長先生たちだってもっと色々提案してくると思いますけ今は校長先生たちも横並びを要求されるから会議して全部一緒にしてそれで動いてますからね。とてもじゃないけど、それから違うことは怖くてできないんですよ。一校長先生だと。その中で頑張ってられる校長先生のはなかなか珍しいんですよ。そういう意味でその応援してあげることは必要だけど、その応援してあげるだけでは世の中変わらないから、やっぱり学校にもうちょっと権限を与えて、自由度を与えてほしいっていう、それによっていろいろ変化すると思いますけど
2: ね。でではあれですね僕らちょっとあの今日はすごく校長先生とか、まあ、あるいは教頭先生なり副校長先生なりの存在ぼんやりとしたまんまで扱っちょっと改めて管理職の先生方の仕事のあり方というか頑張られてるご苦労みたいなこともう一回ちょっと ICT に限らないでお仕事内容をちゃんと理解する必要もあるのかなって今日は思いましたまだまだこちらに知識やいろんなものが足りないので足立先生にも引き続きちょっといろいろ教えていただきたいというふうに今日は思いま
1: したい,い,い,
2: い先生いつものびやかにされてるのでそういうところもなんか見習いたい感じがあります<笑>
1: あの、学校をほっぽらかして出れるのも、学校がある程度平和だからということはあります。そうですよね。はい。中学校の時はなかなか出られなかった。何があるかそうだったんですか、ね、学校だた。うんう。あの、そういう意味で、今、その、まあ、ICT のこともあるんですけど、まあ、生徒指導的に大変なことがいっぱいあって、なかなか ICT まで気持ちが向かない人が多いかなというのはあります。はいすね、だかららそちら生徒指導作的なことが先になっちゃうというのはまあこれは仕方ないかなというのか目の前の子供をするかということの方が大事ですよね,すねだからまあいろいろ今多忙だということを言われますが実は多忙は昔だってもっと多忙であのそれこそ百合プロジェクトやった頃は12時より早く帰ったことなかったですしだから過去だったけどなんか心にはゆとりがあったというかだから時間的なもんじゃなくて精神的に今ちょっと学校はいろいろぐっと苦しめられてるという感じがありますのであのそこのこの精神的なものを取り除かない限りは ICT でもよそやってみようというエネルギーは出てこないかなというのはありますだかららいくら私が旗振ってもなかなかそれは簡単にこう皆さん動いてもらえないと旗を振れば動くというものじゃなくて動くように一生懸命したから支えないとできないというのは実はあります大変な中でもう一つ大変なことをやるんですけどでも楽しいことだったら大変だと思わないんですよねあのやりたくないことは大変だと思うんですけど、だから楽しくやらないと、そうですよね。あのうん、楽しく大変で、うん、大変じゃないんですよね。全然、はい、楽しいんです。楽しいというような方向へ持っていかないと、大変だよじゃあ、やっぱり難しいんですよ、ねですね。楽しくなるような。はい、夢がないといけないですねはい、ね、夢を持ってワクワクできないということですよね
2: 、はい、でもそれはあの改めて、はい、こうもう一回こうそういうワクワクのところに帰っていけたらなとは思います、はいまあ、この「セナックネル」もね楽しみながら、はいろいろ話をするとか話していくと内容がね、まあ、だんだんこう高度になったりとかにな<笑>っちゃって難しい問題もねあってねなかなか気がめいっちゃうことも多いんですがあの何もまだ全然分かってないのにあの好きかって言いまして申し訳ありませんしかかも<笑>正月ボケでなんか<笑>話どどこから探ろうかなというぼんやりした感じでなんか今日はあっという間にまた時間が過ぎてしまいましたけどもう終わりの時間ですね<笑>
1: はいはい
2: あら先生今夜も、はい、あの長い長いことお付き合いありがとうございま
1: すありがとうございました,いましたはい楽しませていただきました,よかった私も楽しくなりました
2: またよろしくお願いしますはいよろしくお願いします皆田さんは今日もありがとうございました
1: ありがとうございました山田、はい、さん山田